0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张宣成。前两天跟加拿的朋友聊天时啊。都感叹到，国内的互联网发展速度是惊人的，不仅是网民的数量或者网上购物的交易额发生了量的变化，更重要的是，由于“互联网加”这个概念在各行各业的渗透，使得很多行业正在发生着质的变化。以前的制造，现在的创造，随着新技术、新概念的频出，好像“创新”这个词已经成了近两年中国社会的代名词了。如果用日新月异来形容国内的创新，一点不为过。那么，当我们聊回加拿大今年的创新时，朋友想了半天，只想到了加拿大今年有订餐 APP 了。的确，最近在多伦多闲逛时啊，没有发现类似大众点评、共享单车或者移动支付这些国内司空见惯的创新性产品。索性查了一下由世界知识产权组织发布的最新的。2016年的全球创新指数排名中，发现加拿大排名在第16位，比五年前呢下跌了8位。曾经的前十名，现在说是前20了。而且加拿大在评估创新指数的多个因素中评分都不高，特别是经济投资和生产力方面，加拿大得分不尽如人意。我们说创新能够为国家带来社会和经济效应。为经济增长打开新的渠道，特别是加大一直以来经济结构失衡问题严重，就更需要创新来调整这种经济失衡的问题了。那为什么加拿大的创新力不增反降了呢？那今天我们在节目中就一起讨论一下，为什么加大近年缺少创新？现任的国际治理创新中心主席梅德霍拉曾经在他的书中说过。创新呢，可分为三个阶段：第一，吸收和培养人才；第二，通过科学研究转化成科研成果；第三，研发并推出新产品、新服务。我们就从这三方面来分析一下，看看加拿大可能存在的创新问题在哪里。首先说吸收与培养人才，加拿大在吸收人才方面啊，可以说是下足了功夫。众所周知，加拿大是移民国家，无论是社会福利还是人文环境，都吸引着全世界各族人民的蜂拥而至。就像我们在加拿大特辑的第一期所说，加大生活是衣食无忧的，完善的社会保障体系使得加拿大人连年成为全球最优秀的国家之一。可想而知啊，对外国人的吸引力了。但是在移民政策上啊，加大着重推出的是技术移民。只要是符合加拿大需求的技术性人才，那么在移民入境手续上都有特别的简化程序，而且每年的技术移民政策都在进一步优化，目的就是争取最大程度上吸收全世界的技术性人才，甚至不夸张地说是在争夺人才。培养人才上呢，加拿大拥有完善的教育体系，拥有世界一流的大学，例如多伦多大学、麦吉尔大学。都是世界前十五名的大学，而且全国推出十二年免费义务教育，公民或永久居民及其子女都可以从小学到中学免费教育。可见加拿大政府是非常注重教育的。加拿大也是世界上教育经费最高的国家之一，每年在教育方面的投入占国民生产总值 GDP 的 7% 左右。政府对高等教育呢也有很高的津贴，家庭经济状况不佳的大学生，政府有无息的贷款帮助，所以吸收和培养人才方面，加拿大也是很到位的。那么第二条，转化研究成果，为了能,能将科学研究转化成科研成果，加大每年都注资到专门的基金，以提高研究能力，而且加拿大政府呢还积极的实施财政的激励手段。针对性的资助与补助，支持孵化中心等大力发展转化机构。这一点呢，都是在政府的白皮书上每年都有披露的。特别值得一提的是，加纳拥有世界最著名的创新高新园区——卡尔顿高科技园区。它位于加纳的渥太华西部，集中了近四百所大学、科学机构以及高新开发公司，主要从事半导体。计算机网络、光芯通讯、空间与军用技术等产业的开发，被称作“北硅谷”，所以转化科研成果上，加大也是没有问题的。综上所述，从某些方面来讲，加大的创新政策是成功的，在吸引与培养人才、资金帮助、教育与创新文化等领域都有不俗的表现。那么问题呢，可能就出现在这第三点。就是缺乏实际的创新产物和服务。换句话说，加拿大有创新能力，但是却不能转化这种能力到新产品和新服务上。那么，终结原因是什么造成的呢？垄断。我们举个实际的例子，以快餐为例，你会发现加拿大每一家商场里的快餐品牌大致都是相同的，例如 t 泰 Express、m e n t o r Work、Big Smoke Burger。m i s a b 等等，你认为这是一种垄断吧？但是你很难想象，这些牌子的背后其实是一个母公司，也就是 MTY Group， 它下属的快餐品牌多达四十个，基本上所有加拿大商场里的快餐品牌都是一家垄断的。那又例如加拿大的韦斯顿家族拥有 Loblaws 超市帝国，几乎垄断了加拿大百分之八十以上的超市份额。罗扎士家族垄断了 60% 以上的电信行业，萨普托家族拥有世界第十大乳品公司，垄断了 100% 的加大牛奶和奶酪行业。像这样类似子行业或者全行业的垄断行为，在加大比比皆是。既然是行业垄断的寡头，也就没有竞争。既然没有竞争，你还认为他会耗费精力、财力、人力？把科研成果转化成创新产品或服务吗？即使科研成果再多，没有企业把成果转化成实实在在,在的商品和服务，那也是枉然的。因为没有竞争，就没有了这种转化的动力了。亚当·斯密曾经在《国富论》中这样评价过垄断：垄断不仅破坏了竞争机制，更直接阻止了人类的进步。当然，我们不能否认可控的垄断行为是有益的，例如由于规模效应可以降低生产成本，由于统一的管理可以避免重复的建设和资源浪费等等。但如果国家对垄断行为失去控制的话，那么阻碍创新就是它最大的弊端。所以，一党专政、中央集权好处是明显的，就像中国的电信、石油、公交、烟草也都是垄断行业。但是与加拿大私企控制不同的是，他们都是国企混有制企业，都是可控的。而加拿大是多党制体制，每个党的党首呢竞选时都需要这些垄断企业主的资金支持。如果国家强行控制垄断，那么显而易见就会出现政治风险了。好，加拿大特辑我们就到这里，明天就启程回到我们伟大的祖国了。当我们多走走，去看看这个世界的繁华时，你会发现：“东方欲晓，莫道君行早，踏遍青山人未老，风景这边独好。”谢谢大家收听，我是张宣成。